0: Imaginen un día en que se despiertan con prisa, se apuran un chingo para salir de su casa y lo primero que quieren es agarrar el transporte público de volada. Cuando se suben a su respectiva ruta, lo primero que observan es gente apretujada en doble fila, un chofer casi acostado sobre su asiento, mientras su mano derecha se posa en una palanca con la bola 8 y de fondo, en dos bocinas tronadas suena. En la sala de un hospital... A las 9.43 nació Simón ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Les caga ese ritmo? ¿Les parece naco? ¿Una salsota para bailar? ¿O les vale gorro y deciden ponerse sus audífonos para olvidar que tienen que viajar apretades en el camión? Yo me tardé mucho en reconocer que prefería ir escuchando esas rolas antes que pretender que no me gustaban. Y decidí abordar una de esas preguntas que me quitan el sueño. ¿Por qué este ritmo ha sido tan importante para el mundo y qué fregados tiene que ver con la gente de a pie? Los melómanos empedernidos y los bailarines de congreso. Depende. Hola amigues, bienvenidos a Depende Podcast. El tema de hoy es el género salsa. Y sinceramente me asusta lo ambicioso que suena. Así que me propuse clavarme solo con pequeños tópicos. Unos que se refieren a experiencias bien cagadas y otros que me pusieron a pensar en por qué me gusta. Cuando yo era una inocente palomita, mi papá decía que la salsa pues era un género chafa, que era música de sonidero y para gente vaga y viciosa, entre otros prejuicios implícitos en su discurso. Curiosamente, en mi casa no éramos ni somos una familia acomodada. Así que ahora comprendo que esa era una forma en la que mi papá trataba de evitar que yo me comportara como la gente de mi barrio. No obstante, mi abuelita, con quien pasaba las tardes viendo telenovelas, si de casualidad no prendía la tele, entonces sintonizaba en la radio, sabrosita, 100.9 de FM, que me dotó de un amplio repertorio para llegar con todo a las fiestas de los fines de semana. Porque allá donde crecí, un municipio de Atizapán, muy alejado de la urbe, era cotidiano cerrar las calles para celebrar bodorrios, bautizos, 15 años o primeras comuniones con un sonido para gozar la fiesta. Yo tuve la suerte de contar con un tío Juan que me llevaba al baile. Mi tío era un experto en baile callejero y solía ser cotizado por sus coreografías. En compañía de mis primos, me llevaba escondidas para ver bailar a media colonia al ritmo de la salsa, la cumbia y la guaracha. Ahí aprendí que bailar era otro rollo, que entre luces, humo y ruido, la calle era otra. Incluso entendí lo emocionante que resulta ser tomado en cuenta durante los saludos del sonidero, cuando interrumpen la rola para mandarle saludos a Janet Guadalupe Contreras Rosas. A la Mimosa. Con el tiempo nos mudamos, mi familia dejó de vivir en un lugar marginado y llegamos a una colonia de Tlalnepantela, llamada Reyes Cala que según, era menos peor. En aquella colonia solíamos ser aspiracionales. Ya saben, lo nuestro era actuar como si a todo nuestro alrededor no hubiera pobreza. Y con nuestra llegada a Reyes y Takala, las fiestas sonideras desaparecieron de mi vida. Yo había decidido olvidarlo. Y ahora recuerdo con nostalgia mis días en Atiza Punk. Incluso recuerdo que lloré un montón cuando no me dejaron ir con mi tío Tepito porque era la fiesta del mercado. Y yo pues quería ir a cotorrear y a ver a los tepiteños bailando. Años después, me tragué el cuento de mi papá. Elegí ser clasista banda. Elegí pensar que la salsa era parañeros y que estaba mal hecha. Incluso cuando pasé por el pedo juvenil en que la música que escuchas prácticamente define quién eres. Y me esforzaba porque me definieran los Strokes, los Arctic Monkeys y Coldplay. Por lo que decidí dejar las rolas que me hacían mover los pies solo para las fiestas. Las cosas comenzaron a cambiar cuando el vato que me gustaba en plan de mamador me dijo que era bien salserote y que a él le gustaba la salsa dura y brava. No las canciones románticas de estilo, pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Al pasar más tiempo con él, me di cuenta que tenía algunas cosas en común con mi mamá. Hoy solo voy a contarles que crecieron en el mismo barrio. Y gracias a las pláticas que nos aventamos, me di cuenta de que el lugar y la forma de fiestear de mi jefa y mis tíos ya había sido digna de crónicas de baile y de exceso. Y que mi familia de veras estaba permeada por ello. En parte por eso me animé a dar este chapuzón. Pero también porque me entró la curiosidad de que la gente de mi calaña, los que romantizamos mucho el barrio, nos agarramos de las cosas que le gustan a los marginados para hablar de nosotros, aun cuando a mí se me dijo que no me podía gustar. Y siempre siento que me cueso aparte de los olvidados. La salsa tiene sus propias complicaciones, orígenes y evolución. Tiene su lado sociopolítico, económico, erótico, divertido y latino, que protesta constantemente y busca diferenciarse frente a lo que no somos. Algunos autores señalan que su origen es mítico y que distintas comunidades latinas buscan apañarse el surgimiento, aunque entre los primeros en levantar la mano están los cubanos, los boricuas y los colombianos. Más allá de su origen, lo que a mí me trae del género es lo mucho que ha cambiado con el tiempo y la forma en que se ha convertido en el modo en que grupos de latinos se identifican. Pienso, por ejemplo, en la relación que hay entre los barrios y la bravura de la gente que los habita como Juanito Alimaña, un personaje mañoso del universo salcero, que a todo mundo robó la plata y aunque todos vieron, nadie lo delata. Aunque también me gusta la riqueza que tiene el ritmo y la manera compleja en que se ha ido nutriendo de otros. En términos generales, y para no dejarlos a medias, nos pusimos a investigar que la salsa se ha consolidado gracias a cinco ritmos. La música rumbera, la campesina, la danzaria, el jazz y la música sonera. Este es un tema que da para varios cursos de YouTube University, por lo que si quieren saber un poco más, visiten nuestras redes sociales y ahí les haremos el parito de recolectar datos que les pueden ayudar a introducirse en el tema. Ahora bien, en cuanto a su origen, me puse a revisar el libro de la salsa de César Miguel Rondón. Su texto dedica las primeras páginas a la tarea de mostrar el polifacético origen del género. Este nos invita a tomar en cuenta una urbe que hasta ahora no he mencionado, Nueva York. Según él, aquella mezcla de sonidos, sabor, ritmo, azúcar y energía que electrizó el cuerpo de miles nació en la década de 1950, en los pequeños salones donde se reunían latinos que emigraron a Estados Unidos. Para César Miguel Rondón, este género siempre fue portavoz del sentir del barrio, de los amores contrariados, de la vida precaria, de los malandros y los desarraigados. Fue una forma de llevar el Caribe al gran escenario neoyorquino. Un son para evadirse, para unirse con los compatriotas y para estar lejos de la tierra natal. Y es que, tan solo piénsenlo, durante la segunda mitad del siglo XX, miles de migrantes latinos llegaban a los Estados Unidos deseosos de una nueva vida. Por ejemplo, entre 1950 y 1955, una cuarta parte de la población puertorriqueña y casi la mitad de su fuerza de trabajo había emigrado. Este tipo de personas son a las que llaman Nuyorriqueños. Todos traían consigo tradiciones, miedos y fracasos. Nueva York por aquellos años se había convertido en caldo de cultivo para las diferencias culturales. Incluso la Revolución Cubana tuvo repercusiones en el asunto, porque aumentó el flujo de migrantes y el bloqueo económico, político y social que cerró la frontera cubana, terminó depositando en la Gran Manzana muchas de sus añoranzas. La producción de boleros y sones cubanos quedó sometida a la experimentación de jóvenes neoyorquinos deseosos de contar su propia historia, todo esto en medio de la gran oferta cultural y contracultural de una urbe como Nueva York. Allá, los salones de baile y las casas disqueras abrieron sus puertas a músicos latinos que convirtieron a la ciudad en meca contemporánea de toda la música que se pudiera adquirir, ...bajo la etiqueta de latina... ...la necesidad de presencia cultural y económica de los latinos emigrados... halló en la salsa la fortuna suficiente para trascender la frontera latinoamericana... ...y poner a bailar a miles... ...la salsa fue transformándose gracias a crisis y cambios... ...en un inicio funcionó como ritmo cargado de jazz... ...más adelante se consolidó como ritmo de calle, bravo y caliente... ...posteriormente, esta noble expresión cultural pasó a ser un mero producto comercial... Y poco a poco se eliminaron las diferencias. A veces pareciera que la salsa no es más que un género romántico, razón por la que ha sido altamente criticada. En este último caso, yo pienso que la música se pudo abaratar, sí. Pero también continúa dando voz y ritmo a experiencias con las que los humanos sentimos, vivimos y buscamos expresarnos. Si bien no todos los latinos nos identificamos con la salsa, porque a muchos ni les va ni les viene, lo que es un hecho es que es un género que desde sus orígenes habló de la situación de ciertos sectores populares entre los que se encuentran los barrios de América Latina. Yo, como les dije antes, hace muy poco que comencé a preguntarme por el origen de este género, por sus exponentes y por la forma en que se aceptaba en sociedad a las personas a las que les gustaba. Como en todo género, entre los escuchas y bailadores de salsa hay diversidad. Podemos encontrar a los que son de barril y de clase baja, con su estilo cadencioso y medio tambaleado parecido al de Tintán. Aunque también están los que toman clases en alguna academia y cuya motivación para bailar es brillar en los eventos sociales. Otra forma de segmentar a los alceros es separando a los mamadores, personas que parecen no conformarse con la simplicidad en la que aprecian algo, pues siempre pueden especificar alguna característica super mamastrosa del género. Algunos de mis conocidos, incluso entre los que considero melómanos y mamadores, sin ofender, justifican su gusto por la salsa dada su cercanía al latin jazz. Y ya que andamos en esto, debemos decir que durante el siglo XX, la música que se podía bailar y los lugares donde se hacía, pertenecían a la gente blanca y adinerada, a quienes dadas sus costumbres racistas, no les molestaba que los músicos de la comunidad negra interpretaran ritmos similares al jazz. Como parte de su privilegio, gozaban de acceso a espectáculos nocturnos y a espacios en universidades, mientras que la diferencia, es decir, los boricuas, los costarricenses, los cubanos, los italianos, los mexicanos, y los cientos de miles de personas que llegaron como refugiados luchaban por hallar trabajo y transformar sus vidas. El movimiento salsa revolucionó su sonoridad gracias a la práctica de faltarle al respeto, como dirían los tradicionalistas, a la integridad de otros géneros. A través de la práctica de no respetar los bordes definidos por el jazz y mediante herramientas de sonoridad afro los primeros exponentes, sin saberlo, fueron delineando las fronteras del nuevo género. Al final, es difícil determinar si se estaba tocando una guaracha, un son, una rumba o un guaguancó. Tan difícil como identificar cada ingrediente en el sabor de una buena salsa para tacos. Por eso mismo, existe una línea diminuta que separa a los admiradores pretenciosos de la salsa, de los que en muchos otros casos la consideran una propuesta más de la música popular. Porque no es el folclore latinoamericano limitado por los parámetros occidentales sino el sonido de la calle y del pueblo. Tiene el vigor y la fuerza de artistas como Rubén Blades, Celia Cruz, Roberto Roena, Héctor Lavoe, Willy Colón, La Lupe y docenas de artistas y personajes que dedicaron su vida a la construcción del género, a tal grado que hasta algunos reggaetoneros más famosones se dicen herederos del Soneo salsero. La Fania Records fue la disquera más famosa del mundo salsero y apareció en 1968 cuando se fundó la orquesta que continúa con la tradición de engrandecer lo que hicieron hace ya 50 años. Pero su discurso de hablar de nuestra cosa latina no escatimó en explotar a sus artistas y dar vida a un discurso de identidad que sigue jugando con nosotres. A mí me gusta la fania y las rolitas que comparten en YouTube de su concierto en África, pero conserva su lado yanqui, conquistador y dominante. Me pongo a pensar que la disquera maneja un doble discurso, por un lado muy bonita la música de nicho, brava y dura que producen los latinos, la voz de los afrodescendientes que se hicieron libres en Estados Unidos, la mirada herida de los marginados, de los barrios al compararse con las élites urbanas. Pero no podemos ignorar que también hay detrás siglos de dominio y colonialismo. Hay comunidades afrodescendientes que tienen procesos históricos interesantísimos. Y existen movimientos sociales que no requirieron del reconocimiento norteamericano y occidental para existir. Según Google Trends, en los últimos 12 meses la búsqueda Tú eres mi sueño, salsa, solo se dio en la Ciudad de México, el Estado de México y Perú. Sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante. Me parecía una canción muy popular. Pero resulta que solo se escucha en algunas ciudades. Eso significa una cosa, la salsa se sigue produciendo, sí, pero muy probablemente yo la veo enorme, aunque quizá muchos de nosotros ya no la valoramos. Yo, la neta, no estoy en condiciones de decirles que se vuelvan soneras y soneros, pero tengo otras experiencias que compartir con la bandita. Antes de la pandemia, fui a buscar al voz de Tepito para acompañar a un conocido que andaba buscando hacer una entrevista tipo vice acerca del mercado y los cantantes que ambientan los puestos de micheladas. Me sorprendió un chingo darme cuenta de que Tepito sí es un barrio salsero y que yo conservo mi actitud colonizadora de pensar en el barrio como un lugar exótico y de diversión. Con el calor del mercado, lo que sí me cayó muy bien fue la michelada y me puse a bailar con el sabor del ritmo de un timbal que amenizó la fiesta callejera. Pero también dones bien puercotes viendo chichis de asistentes, policías corruptos, venta de drogas y piratería. Cosas de las que todos solemos hacernos de la vista gorda porque no somos del barrio. Al poco tiempo de aquella visita, me invitaron a una fiesta en una vecindad frente al mercado de La Lagunilla. Me convencieron diciéndome que estaría lleno de bailadores. Entre los cuales destacaba uno al que le dicen el tirantes Famoso por haber inspirado al comediante Héctor Suárez Para la construcción de su personaje en la película La gonilla mi barrio de 1981 La vecindad estaba reluciente Y la gente de la fiesta despampanante Era el cumpleaños de un diestro bailador de la vecindad Inmediatamente la gente topó que yo y mis amigos no éramos de ahí Y lo terminé de entender cuando vi la forma en que bailaban Aquello no era como bailar con tu tío por compromiso, nomás para que te deje de estar jorobando. Ahí la gente gozaba y se comunicaba de manera natural a través de un ritmo que yo apenas entendía. Tepito es un barrio que paradójicamente se ubica en el centro de la ciudad y socioeconómicamente se desarrolla en el margen. Es un barrio fuerte que ha resistido y evolucionado con los violentos cambios urbanos y que a lo largo de su historia ha albergado a indígenas precolombinos, a mestizos repudiados por los españoles, a negros y a gente pobre. El barrio y los barrios del mundo son espacios de reconocimiento y construcción de identidades sociales. En el caso de Tepito, el fenómeno de la salsa no es una moda pasajera que se justifica con la venta de sudaderas de la fania. Su identidad está sujeta a la industria cultural y responde a un complejo proceso de identificación que se manifiesta en la apropiación de su música. La identidad de barrio se construye cuando los ricos viven en los centros de la ciudad y los lugares más codiciados. En ese momento se establecen las fronteras geográficas, sociales, económicas y culturales que determinan la construcción de todas esas fronteras en los barrios. Tepito es un barrio que resiste porque los proyectos gubernamentales han deseado transformar el estilo de vida para hacerlo más civilizado, invisibilizando así los problemas que padecen ahí, pensando más en hacer que se vea bonito y se pueda transitar. Pero eso no significa que está bien chingón crecer ahí. Hay valores que buscan integrar su identidad. Una definición sobre los valores del barrio la encontré en la tesis que para optar por el grado de licenciada en Sociología presentó Noelia Ávila Delgado, donde escribió que el barrio se asocia a un medio popular cálido, solidario e integrador. Ahí el pobre, a pesar de la miseria y la indigencia, puede encontrar apoyo y protección, una especie de microcosmos que se presenta relativamente homogénea. Ahí se entretejen lazos de identidad social, pero también una instancia de control social, de exclusión y rechazo. Porque vivimos con una percepción de los lugares donde lo que importa es que no sea de indígenas, negros o pobres. Porque ellos viven en pueblos y barrios. Si nos ponemos a pensar en ello, hay una oposición irreconciliable entre el barrio y colonia. Tal que hasta la fecha seguimos diferenciando unos de otras. Aún cuando a nivel geográfico la zona goza de la categoría de colonia, a nivel social sigue siendo necesario diferenciarlo como barrio bravo. Lo mismo ocurre entre ciudades con autos y pueblos bicicleteros. Y los proyectos de urbanización, en lugar de tomar en cuenta las problemáticas de la pluralidad de comunidades en los centros urbanos, por ejemplo de la gente del barrio, elige desplazarlos del centro para apostar así por la gentrificación. Dejando que su identidad brava continúe desarrollándose en las nuevas periferias de la ciudad. Llámense Coacalco, Ecatepec, Tultitlán y Chimalhuacán sin responsabilizarse de las consecuencias. ¿Ustedes a cuántos Juanitos Alimaña conocen? Muchas gracias por escuchar Depende Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus comentarios.